0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, la boutique offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les trouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et très bientôt, au mois d'octobre, sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Et ça, on a hâte. Également disponible sur le web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au imaginaire.com. Bon épisode! En direct du Lovers à Laval de Brossard. Là où vous faites gagner... Un t-shirt. Achetez une bouteille. Yannick, a que ça peut plus, les amis. C'était ton idée en plus, hein, de dire. Euh, on est en direct du vieux Chac de Saint-Jérôme.
1: Je ne savais pas que c'était mon idée, mais bon, il euh, y a un vieux sage qui a déjà dit euh, « "si chapeaux de fait. mais là, on va dire, on va dire.
0: Je viens de te mettre le chapeau. Je ne sais pas trop si c'est un chapeau ou un bonnet d'âme, mais en tout cas, je te l'ai mis sur la tête pour te faire porter la responsabilité de cette euh, idée d'ouverture de podcast. Bienvenue, Yannick, dans cet épisode 22, n'est-ce pas? Oui, monsieur, 22. Euh, déjà, écoute... Euh, avant de te blâmer sur une tonne d'affaires pour cette semaine, j'aimerais juste saluer. En fait, je devrais peut-être avoir un français un peu plus accentué comme ça parce que j'ai remarqué, vois-tu, Yannick, tu vois, du coup, lorsque j'ai regardé nos statistiques d'écoute cette semaine, que la vaste majorité, bien sûr, de nos auditeurs, j'allais dire de nos écouteurs, mais oui, nos écouteurs viennent du Canada, bien sûr, mais nos, nos auditeurs également... Mais on en a beaucoup en Belgique et en France. J'imagine que ça vient de l'entretien que j'ai fait avec les chums de podcast, bien sûr. Euh, mais je suis très heureux de ça. Il y en a d'autres en Colombie. Mais ça, j'imagine que c'est moi et ma blonde qui écoutaient les nouveaux épisodes. Ça compte pas. <rire> Lorsqu'on était en voyage là-bas. Mais euh, je ne me suis pas déplacé en France, ni au Portugal, ni ma famille et mes amis. Donc, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est des gens qu'on ne connaît pas, ni d'Eve, ni d'Adam, qui nous écoutent. Fait Yannick, je voulais saluer ces gens-là. J'ai dit FAQ. Que... Alors, donc, Yannick, du coup, on voulait saluer ces gens-là. Euh, merci de faire partie de cette aventure euh, show de cartes euh, en compagnie de Greg et Yannick et tout le monde aussi. Il y a plein d'invités qui s'en viennent les prochaines semaines. C'est absolument débile, euh, dont ton boss, Anthony, qui s'en vient dans deux semaines. Mais ça, c'est une autre histoire. On s'en reparlera. <rire> <rire> euh, Yannick, je te disais que je voulais te blâmer sur toutes sortes d'affaires, mais je vais te blâmer juste sur une. Moi, quand tu m'arrives et que tu me dis « Greg, connais-tu tel produit? » Puis je ne le connais pas. Habituellement, c'est pas mal que je vais étudier ce produit-là et là que tu viens de me starter solide sur celui-ci. <coughs> Et c'est le cas de ce que tu as fait sur le Skybox Metal Universe Champion. Je ne sais pas si c'est toi qui es à l'origine de cette vague de popularité, mais depuis à matin, là, aïe aïe, ça fait solide partout. Tout le monde break ça. Euh, les gens s'arrachent les boîtes. Ça me semble être un produit de haute qualité. Au moment où je parlais, il y a déjà quelqu'un au Canada qui a frappé une PMG de Michael Jordan. Euh, non, pardon. De LeBron James. Euh, donc, euh, bien sûr, ça, c'est le genre de hit que tu sors dans un break et que tu mets tout de suite sur les groupes pour te dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je capote. Je viens de sortir ça. » Et euh, voilà, ça a été fait. Donc, LeBron, euh, ça, a été, ça a été sorti magnifique. Les quatre sont Absolument magnifique.
1: J'en ai pas vu en personne, mais euh, je te dirais depuis 11 heures ce matin, je, je rafraîchis la page eBay avec la recherche Metal Universe Champions. On a eu beaucoup de choses qui sont apparues en début, milieu, fin d'après-midi. Euh, J'ai un petit peu de difficulté avec certaines images. Il y a des cartes de Wayne Gretzky, Greg, qui sont hideuses. Ah Et oui. là, je peux... Ah, oh, mon Dieu, seigneur Il y en a une... Ben, on s'entend, le produit n'est pas... Il à... n'est pas, pas autorisé par aucune ligue. Euh, C'est pour ça qu'on ne voit pas de logo. Euh, on ne voit pas de couleur d'équipe, beaucoup. Mais il y a une ou deux bien. cartes de Gretzky, je me disais, d'où Jésus, rendu là, faites comme vous avez fait avec MJ. Mettez-le en, en habit, <rire> mettez-le en veston cravate, ça va être plus, euh, ça va être plus cute là. Mais euh, pour les, on va dire pour les athlètes, pour qui qui ne portent pas d'uniforme, on va dire ça comme ça, oui les cartes semblent particulièrement belles. J'ai une interrogation depuis cet après-midi et je me demande qui a demandé que sur chaque carte régulière il y a une explication sur une planète ou sur un fait de... qui concerne la voie lactée. Je... Parce que si tu remarqueras, Greg, sur chacune des cartes, il y a un petit carré. Et là, là-dedans, on explique un fait sur une planète ou sur un phénomène. Ou
0: C'est quoi ça? Je vois ici euh, <rire> sur Cardboard Connection qu'on a sur la carte de Josh Gilly. Une galaxie est formée avec des clusters de jeunes étoiles qui naissent. Ouais. Je sais pas, probablement parce que c'est Metal Universe, mais euh, est tu en train de dire que. Euh, Qu'est-ce que tu es en train de dire au juste par rapport à ça? Là?
1: <rire> ben, qui a demandé ça, premièrement? Ben, c'est oui ou non comme produit. Ah non, hein? ben, le, oui, oui, absolument. Mais ma, euh, on s'entend, le choix de photos, euh, pas toujours parfait en ce qui concerne Wayne. Je n'ai pas, euh, pas vu toutes les cartes de la collection encore, mais euh, c'est très oui pour le produit. Là. Euh, écoute, ça fait longtemps qu'ils ont annoncé ça. Là. Comme je disais aux gens aujourd'hui, ça commence par 2021, Metal Universe. Alors, euh, ça fait un petit bout qu'ils travaille là-dessus. Et surtout, c'est euh, le grand retour des cartes photographiées de Michael Jordan. On peut en trouver là-dedans.
0: Exactement. Et écoute, euh, je, je, je me corrige moi-même. Celle qui est sortie n'est pas une carte de... Euh, c'est une PMG. Non, c'est une... Oui, oui, c'est une PMG. Je la montre tout de suite de LeBron. Tiens, tu peux la voir. Oh là là. Sur 10, s'il vous plaît elle est absolument magnifique euh, ouais absolument magnifique écoute euh, la seule chose c'est que pour tu sais je pense qu'on est garanti d'avoir une PMG par boîte euh, tu as bien sûr la purple une de une la green qui est sur 10 la bleue sur 25 euh, mais tu en as dans le checklist 150 PMG il y a des gros noms oh, je sais qu'on en a parlé la semaine passée on ne se répétera pas là. mais tu sais Tandis qu'il va avoir des euh, méga-valeurs, et celle-là, je ne pense pas que celle de Jess Lockwood va avoir une grosse valeur, mais... Hey,
1: hey, sois poli, sois poli, sois poli, là! <rire> <rire> My boy!
0: Mais tu as euh, quand même, euh, c'est sûr que tous les carrières qui sont là-dedans, euh, tous les carrières certains joueurs de baseball, Coco Goff, c'est sûr et certain qu'elle qu aura une valeur... Euh, Wayne Gretzky, c'est sûr et certain tu, les, les joueurs de basket certainement euh, Sabrina Ionescu au basketball féminin également euh, Shane Wright au hockey, on a une euh, qui d'autre? Chloé Kim au, au, en snowboard donc en planche à neige aussi j'essaie de regarder vite 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 là, parce que je ne veux, euh, veux pas trop passer Naomi Osaka certainement euh, si, vous, si vous tombez sur une PMG de une de ces euh, un de ces athlètes-là ou une de ces athlètes-là, mais pourquoi Chlo et Kim est deux fois, je viens de voir ça, Chloé et Kim est deux fois sur la liste des PMG.
1: Oui, mais ça dépend. Euh, les, de 1 à 100, c'est comme les cartes régulières, puis de 101 à 150, c'est comme un autre subset. Là. Mais c'est les mêmes athlètes que dans, que dans les 100 premières cartes.
0: Là. OK. Bon, voilà. Tu viens de me... Tu viens de me de, 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 de... Bref, en tout cas. Donc voilà, ça finit avec la numéro 100 de LeBron James et on repart avec la numéro 1 de Jalen Green. Mais la 1, 1 c'est Michael Jordan. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça. On va démêler ça, bien sûr, dans l'actualité. Mais je trouvais que c'est un... En tout cas, moi, je trouve que c'est un très beau produit. Euh, J'ai hâte de mettre la main là-dessus, d'en ouvrir. Euh, les boîtes ne sont vraiment pas données. Avec raison, je pense, parce que c'est du... Je crois que c'est du high risk, high reward, mais tu peux quand même trouver une bonne valeur de ta boîte, euh, somme toute. À moins que je me trompe, là, Yannick, mais de ce que j'ai regardé dans le checklist, quand il y a multisport comme ça, euh, tu as plus de chances probablement que, de, que si tu t'achetais une je sais pas, moi, une, une boîte de, 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 de Prism Football de cette année. Tu
1: as sûrement appris l'exemple le plus brutal du lot, mon gars.
0: Oui, c'est <rire> ça. Bref, et, la... Euh, la raison pour laquelle je parle de Prism Football, c'est aussi, bien sûr, parce que c'était la première semaine d'action dans la NFL la fin de semaine dernière, au cas où tu n'aurais pas remarqué, mais je sais que tu as remarqué. Non, j'ai très remarqué. J'ai très remarqué. Et ça a été le bordel. Écoute, j'ai posé une question dans notre groupe Facebook en disant, <rire> coudonc, est-ce que je suis le seul, moi, qui a le goût d'acheter à peu près toutes les corps arrière en ce moment? Tu je suis un petit peu arrivé en retard au, euh, au, euh, au party. J'aurais uh -huh. dû peut-être acheter ça il y a deux, trois semaines ou il y a peut-être un mois. Mais euh, bon, je ne vais pas commencer à dire que ça fait 15 ans que je suis dans le hobby. Euh, J'aurais bien sûr dû faire ça avant. Mais en voyant la NFL comme ça, en voyant toutes les publications que j'ai vues sur tous les groupes possibles, tout le monde dimanche s'arrachait les cartes d'à peu près tous les carrières possibles.
1: Je, je, les, les, écoute, Greg, les cartes de Dak Prescott ont explosé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est même pas... <rire> écoute, c'était... Ils ont explosé
0: de dimanche à lundi, puis ils ont implosé de lundi ah. à mardi par la suite. Tu sais. Mais pas tant que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai fait des recherches là-dessus. Je te fais une petite blague parce qu'on sait qu'il est sorti de euh, pendant 6 à huit semaines. Mm -hmm. Par contre... Euh, la valeur de Dak Prescott n'a pas descendu tant que ça suite à sa blessure au pouce. Celle qui a descendu d'une façon vertigineuse, c'est celle de Jumping Joe Burrow.
1: À... Ça n'a être... pas été facile, hein? On a, même un, on a même un premier ministre qui dit, qui aurait osé dire que ça a été difficile là, du côté de Joe Burrow. Là. Ça a été difficile, oui, c'est ça, exactement. Ça a, ouh très, ouh ça a été
0: très difficile et, écoute, euh, t'es supposé avoir une ligue offensive revampée. Ça n'a pas été le cas et euh, ouais, ça ne va pas bien là, de ce côté-là. Je dis que ça n'a pas été si pire, Dak Prescott, mais plus la semaine avance, plus c'est pire. Et euh, j'essaie de retrouver maintenant Joe Burrow, 39% depuis le début de la semaine, en moins. C'est-tu pas pire, ça? Et euh, rappelons-nous, bien sûr, que le lendemain du Super Bowl, ça avait descendu en masse. Ouais. Il s'est peut-être maintenu un petit peu dans l'entre-saison, mais là, euh, c'est pas très le fun. Donc, pour ceux qui croient en Joe Burrow, c'est le fun. C'est une opportunité intéressante qui croit. Je dis qu'il croit. Je vais changer mon langage. Pour ceux qui ont envie, il y a des gens qui disent J'aime Joe Burrow, j'ai goût d'avoir sa carte, moi. Ou je collectionne toutes les carrières que j'aime, j'ai goût d'avoir sa carte. Il y a des fous qui sont fans des Bengals. Je salue mon très, très bon ami GF et aussi mon ami Gonzo qui sont des gros fans des Bengals, et Brandon Gallagher, bien sûr. Euh, c'est à peu près trois seuls sa planète, ou au Québec, à tout le moins. Mais, euh, bref, tout ça pour dire, c'est peut-être le temps là, parce qu'aussitôt qu'il va avoir une grosse victoire, ça va remonter. C'est tellement volatile,
1: Yannick. C'est épouvantable. Et en passant, je fais une très courte parenthèse, je ne sais pas s'il écoute, mais il y a un quatrième partisan des Bengals au Québec, Mathieu, le Suisse-Lévesque, un de mes grands hommes qui est fan des Bengals depuis... 2002. Ah oh boy! Oui, oh non, non, mes sympathies. Euh, lui, l'an passé, je te confirme, là, il a célébré euh, le 200 de, de au Super Bowl. C'était pour lui euh, Noël après le temps. Mais euh, non, on a eu une semaine particulière dans la NFL et j'ai pensé à toi lundi soir quand je regardais jouer Gino Smith et je me disais là, c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent le match, qui disent « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça me prend une carte de Gino Smith à l'instant. Il est 4 en 4. Là. » Et là, ça me rappelait nos discussions sur Kelly Mann. Et je suis accueilli de mm. voir, j'ai pas, pas pris le temps d'aller voir qu'est-ce qui s'est vendu de Gino Smith lundi soir entre Allez. 8h30 et... 11 heures, exemple. Là. Je vais aller et...
0: voir, mais tu me rappelles quelque chose. Ce n'était pas la valeur de Dak Prescott qui n'a pas baissé tant que ça, c'est celle de Russell Wilson. Vous me direz qu'elle n'était pas super haute en partant, mm. mais euh, elle n'a pas tant que ça euh, baissé. Là, parce Je pense que les gens ne sont pas dupes non plus. Là. Ils savent que c'est pas mal la faute de son coach qui a perdu et qu'il y a un oh. ajustement à se faire aussi. Gino Smith... Euh, les dernières vendues, chum, les dernières vendues, Une 51, 60, 14 septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ventes le 14 septembre, ça c'est aujourd'hui. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ventes. Et on continue de compter le 13 septembre. Gino Smith.
1: Ce qui est le fun aussi, toute personne qui dit j'ai vraiment envie d'avoir une belle carte de Gino Smith, une belle carte recrue, c'est qu'il arbore le. Il forme des Jets. Le, le très prestigieux uniforme des Jets de New York. Cette, cette équipe qui est en reconstruction depuis euh, 20 ans. Depuis, depuis Chad Pennington.
0: Tu remarqueras que j'ai fait exprès de dire Smith. <rire> Imitant le son d'une balloune qui se dégonfle. Et voilà que Gino Smith est le nouveau Kyle Trask. Mais imagine s'il en colle deux, trois de suite. Moi, je vais te dire ce que je fais. Habituellement, je n'achète pas de cartes de la NFL. Mais là, je me suis trempé les orteils dans le marché et j'ai acheté. En fait, je suis en train d'acheter. Le deal n'est pas fini. Une très belle Uh, Don Ross Optic Rated Rookie Aqua sur 299 de Jalen Hurts. De l'achat. Je crois que Jalen Hurts, avec le calendrier qui est là présentement, va être très intéressant. Parce que quand tu regardes ça, les Eagles pourraient se ramasser 7-0. Mm -hmm. Et euh, quand, euh, quand les Eagles sont 7-0, tu maps en carte à vendre, mon chum. Et euh, ça peut, euh, <rire> ça peut euh, bien sûr euh, avoir une excellente valeur. Et en plus, qu'est-ce qu'il va avoir ils seront 7-0? Il va avoir l'Anti-Expo. Euh, oh! Mic drop, j'ai plus rien à dire. Voilà. <rire> vous viendrez me voir pour un trader. C'est sûr que je vais en avoir un. Ou si vous voulez avoir une Jalen Hurts, ça va me faire plaisir de vous vendre ça à bon prix.
1: Bon move, bon move.
0: Ah, oh, Yannick. Bon, euh, on avait plusieurs trucs. Je voulais aller rapidement, en fait, demander tes impressions. La semaine dernière, il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties dans le hobby. Euh, je veux qu'on passe rapidement sur un investisseur ou est-ce que c'est un investisseur ou un poster boy de cette nouvelle compagnie-là de gradage, de voûte. Un, on veut un petit peu aller s'attaquer à PSA, à PWCC, à ces types de, de compagnies-là qui sont disponibles aux États-Unis. Et on a nommé Derek Jeter.
1: Ben, de ce que j'ai pu lire, Jeter a quand même mis quelques dollars euh, dans l'aventure. <coughs> Je suis obligé de dire, Greg, que quand même quelques bons points. Euh, à la prochaine quelques bons points dans cette compagnie de grading-là. Est-ce qu'on avait besoin d'une autre compagnie de grading? Je ne crois pas. Euh, mais une compagnie qui proclame que pour chaque carte gradée, vont expliquer exact. le pourquoi du peut-être, de pourquoi que c'est une 8, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Euh, intéressant, mais la question qui me brûle les lèvres, ça va durer combien de temps? Parce que là, s'il faut que cette compagnie de grading-là devienne la plus grande invention depuis l'eau chaude, et ils vont malheureusement faire comme toutes les autres compagnies de grading et les coins vont soudainement devenir un petit peu plus ronds. Euh, mais l'idée est excellente. L'idée est très excellente. Euh, puis j'oserais même, même dire révolutionnaire. Le fait d'utiliser... Euh, plus l'aspect informatique de la chose en ce qui concerne surtout là, le, le centrage et tout et tout. Mais ça, ça reste à voir. Et honnêtement, l'aspect de voûte, j'ai toujours rêvé d'avoir une collection qui vaut un demi-million de dollars et ne pas y avoir accès.
0: <rire> Dit-il d'une façon très sarcastique et sur un ton <rire> candide.
1: Mais quand on pense à ça... tu sais. C'est notre passe-temps, c'est notre hobby. et Écoute, plus fun, manier, que que s'asseoir, sortir une boîte et regarder nos, 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 nos plus belles pièces. Mais, ah non, on ne peut pas ils sont dans la voûte. Ah, mais j'ai des photos sur mon téléphone. moi ouais, mes les vraies cartes sont, ah, sont dans la voûte, dans un endroit qu'on ne sait pas c'est où, en passant. Alors... Mais euh, tu sais quoi, ça... c'est
0: pour ça, je pense que les NFT dans le monde de la carte sportive <coughs> ne pas encore. De toute façon, les NFT, ça a percé, mais ça a-tu maintenu? T'sais, en entre toi et moi, je ne sais pas. Là. Mais bref, euh, je suis d'accord avec toi. J'aime le fait qu'on amène cette transparence-là de dire voici pourquoi ta carte a gradé de telle ou telle façon. Euh, mais, tu sais, pour l'avoir vu dans d'autres industries, je pense qu'il y a un certain risque à arriver et à dire aux compétiteurs il y a un certain risque, puis il y en a un qui n'est pas là. T'sais. Et je te donne un exemple. Dans le domaine de l'automobile, les gens gardaient toutes leurs plans et leurs technologies pour eux-mêmes. Jusqu'à temps qu'un certain dude arrive avec lui en disant ah, Tu sais quoi, moi j'arrive avec une technologie de voiture électrique. Et vous voulez voir les plans, vous voulez payer 150 000 pour mes chars, il n'y a pas de problème. Voici les plans complets, voici notre technologie, puis comment on fait ça, nos, nos moteurs électriques, puis toute la patente. Cette compagnie-là s'appelle Tesla et ça a été un méga succès, euh, bien sûr, interplanétaire. Je Dis-je bien, interplanétaire, parce qu'on parlait ce matin, euh, ce matin. Tab, slack, On parlait il y a quelques minutes de euh, Les Galaxies avec les euh, Skybox Universe Champions. Donc euh, voilà, ça c'est. Euh, donc, il y a une opportunité et il y a un risque également à ça parce que quand tu es le nouveau dans le marché, que tu amènes cette technologie-là, d'un autre côté, tu l'ouvres également à tes compétiteurs. Donc, il faut que tu aies les reins assez solides puis un produit assez hot dans le marché pour arriver et dire écoute, on va devenir la nouvelle norme, le nouveau leader. Qui ne dit pas que PSA, BGS et SGC peuvent s'ajuster, un peu comme Arena Club le fait présentement. Et Tu te reviens de l'autre bord et tu as PWCC qui va très bien présentement puis qui viennent d'obtenir un gros financement de plusieurs centaines de millions de dollars. Et là, tu te dis « Moi, je pars à la guerre avec ça. » On a J Derek Jeter et Brian Lee qui partent à la guerre contre ça. Une autre compagnie de, de, de grading qui existe. Écoute, je ne veux pas être réfracteur. j'aime tout le temps donner la chance aux coureurs. Je sais que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui se sont jointes. Quand tu t'en vas dans le marketplace tout de suite, il y en a des cartes qui sont dedans, c'est sûr et certain. Mais tu sais, euh, connais-tu Alt? Connais-tu? Il y en a plein des, des outils comme ça qui fonctionnent corrects, je veux dire ça, là, dans le marché. Euh, je ne sais pas si on amène vraiment un concept nouveau ou si on essaie de damer le pion à des compagnies qui existent et qui sont déjà très, très fortes dans le marché. Tu
1: sais. Bien, chaque compagnie de grading qui rentre dans, dans le game, c'est sûr c'est pour un petit peu damer le pion, euh, des, des, on va appeler du « big tree. Euh, parce qu'au bout du compte, ça reste qu'on met une note sur une carte. Là, que l'étiquette soit aux couleurs euh, du chandail que l'athlète porte sur la carte, euh, peu importe le concept qu'on invente, serait reste qu'on met une note de 1 à 10 sur une carte. Des compagnies qui sont plus euh, sérieuses et crédibles que d'autres.
0: C'est qui qui a commencé à faire ça déjà? C'est pas euh, HGA ou je sais pas qui là, qui a commencé à mettre justement ta carte mais, et on fait un color match de ta, de ta slab avec ta carte. L'idée était bonne, mais l'exécution un peu moins.
1: C'est tranquille. Seigneur. <rire> Non, mais euh, c'est ce que je disais à l'autre fois. Oui, mais ils ne trouvent pas que c'est une bonne idée. Ben j'ai dit, imagine, toi, exemple, aujourd'hui, n'importe quoi, tu as une collection. Peu importe de, de... ta collection que toi, tu as un set qui est entièrement gradé par HGA. Et c'est cool, tu as près de 30, 30 sortes d'étiquettes différentes. Au oh, secours. Mais bon, c'est mon, euh, mon idée. Mais c'est pas comme si on voyait énormément, énormément de cartes. Euh, HGA sur le, sur le marché. De, ça, a été une, ça a été une compagnie qui était hot pendant que PSA et Beckett étaient fermés. Mmh. Les gens sont virés euh, vers cette compagnie-là, mais euh, je dirais que quand, quand deux des trois membres du Big Three ont ouvert, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont retournés à leurs anciennes amours.
0: Ouais, et là, tu as, as, as l'histoire que euh... T'sais, PSA recommence à ouvrir des services euh, euh, à, bas, à bas frais, à bas coût euh, et les délais sont beaucoup moins élevés aussi. Là. On, on, rit de, on a dit que le backlog allait arriver cet automne et cet automne on allait arriver à date. Là. Euh, et comme je l'ai dit dans mon vidéo YouTube que vous allez voir d'ailleurs sur la chaîne Chaude Carte et Commandité, par l'imaginaire bien sûr, euh, en ce moment, c'est une semaine aussi pour aller chez SGC et être bien gradé. Fait tu rajoutes un autre système là-dedans. Et le PWCC, ça peut être intéressant, mais tu as tellement de systèmes. Pour l'avoir déjà utilisé et acheter une carte avec eux autres, je pense que ça vaut la peine si tu l'achètes. Un système de voûte, là, par exemple, tu achètes une carte, tu la laisses dans ta voûte. C'est vraiment gérer un portefeuille d'investissement. Mm -hmm. Donc, tu achètes cette carte-là. La laisse dans ta voûte, à un certain moment donné, tes appels, tu te dis OK, on la remet aux enchères. Tu sais, par exemple, tu achètes une carte de Jalen Hurts au mois d'août parce que c'est là qu'il fallait que tu l'achètes. Greg, maudit tata. Et lorsque les Eagles sont 7-0, tu appelles PWCC, tu te dis remettez-la en vente euh, parce que la sortie de là, c'est 30 de frais plus le shipping. Juste pour qu'il y aille dans ta voûte, sortir ta carte qui te l'achète chez toi. T'sais. Donc, pour ceux qui, toi comme toi et moi, aiment ça gosser avec leur carte, c'est pas payant.
1: Et j'ai vraiment été... Euh, J'étais fasciné, Greg. Je lisais justement l'article sur le, le fait y a eu un financement de 175 millions. Et je me dis... Des fois, je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont sur beaucoup de médias sociaux... Et quand on parle du fameux scandale, le PWCC qui a frappé euh, frappé 2000, en 2020, je ne comprends pas, je pense que c'était après COVID, euh, que PWCC a vendu des cartes altérées, qui savaient que ces cartes étaient altérées et qui ont vendu ça quand même, sans aucun problème. Et euh, je me souviens qu'au National, le, le FBI se promenait et a donné des subpennaux à plusieurs membres de, de PWCC, c'est resté lettre morte depuis. Il y a des exemples, il y en a des centaines, des centaines et des centaines et des centaines. Euh, si vous allez fouiller sur Blowout Forums et vous tapez PWCC, Trim Cards, je pense que le sujet est rendu au-dessus de 500 pages. Alors oui, on a des commentaires là-dedans, on a des exemples de cartes qui... Ont déjà été une PSA 4 qui oh, sont devenues une Beckett 7.5, exemple, euh, et des preuves formelles que ces cartes-là ont été altérées. Euh, le, le stratagème était simple les gens avaient des entrées chez PSA et euh, Beckett,
0: mm.
1: mais PWCC savait très bien que ces gens-là avaient. Euh, PLVCC savait très bien qu'ils vendaient des cartes qui n'étaient pas authentiques. Il y a des gens qui ont perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars là-dedans. Mais c'est comme si c'était rien passé. Euh, et je trouve ça triste, Greg. Je trouve obligé d'utiliser le terme triste. Euh, je me dis, comment quelqu'un peut faire confiance à cette compagnie-là euh, encore aujourd'hui, en 2022, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qui est sorti? Euh, bien, je veux bien croire que les gens ont la mémoire courte, mais là, il y a mémoire courte et mémoire courte. Là.
0: Alors, comme disait euh, Guylaine Gagnon, euh, ainsi va la vie qui va. Euh, me voici, me voilà.
1: <rire> Balabim, balaboum.
0: Balabim, balaboum. Ainsi va la vie qui va. Voilà. Euh, OK. Euh, Yannick, nos souhaits pour le hobby. Il y en a eu plusieurs de notre gang sur le groupe Facebook d'ailleurs qui continue de grandir à chaque semaine. Je sais que je le dis tout le temps mais c'est vrai parce que ça me fait capoter et j'ai beaucoup de gratitude de voir qu'il y a du monde qui nous joigne de semaine en semaine, qui embarque dans nos niaiseries puis qui nous disent tu sais hey, je reçois des messages et ça doit être comme ça toi aussi là. Je reçois des messages à toutes les semaines dis, là C'est pas vrai là. parce que tu sais les deux dernières semaines Yannick soyons francs, on a été délinquants un petit peu. Moi, est délinquant. On a été délinquants. On a enregistré le jeudi soir, puis j'ai laissé Mais tomber oui. l'épisode le jeudi soir trop Mais tard. Oui. Habituellement, les gens l'ont le, le jeudi matin dedans leur téléphone à poche. Il ne faut plus faire ça parce que là, on s'est fait ramasser avec une brique par un fanard en disant « Moi, là, là, le jeudi matin, quand je me lève, je veux mon show de cartes.
1: » Désolé. Mais oui, j'ai deux trois clients qui m'ont dit ça. Euh, j'ai un client qui m'est arrivé, ça ne passait de deux semaines. Puis la première chose qu'il me dit, c'est Ouais, il euh, n'y a pas de chaud de cartes matin. C'est quoi le problème Ben, euh, pas le problème. J'ai du conflit d'horaire, là. J'ai dit euh, Greg est dans le jus. Moi, je suis dans le jeu aussi. Euh, oh, mais nous, vous allez enregistrer cette semaine. Euh, oui, Excusez -nous. Oh, oui. Excusez-nous.
0: On, a... euh... On a une vie. <coughs>
1: Oui, ça arrive des fois. Tu
0: sais, ça arrive. Et euh, ça, c'est drôle parce que tu me fais penser, tu te dis un client, qu'est-ce qui se passe? Là? Y a pas de... là, tu me fais penser à ma première job dans la vie. Moi, je vendais des CD. C'est ça, que je faisais. Et mon, mon boss, qui est un gros collectionneur, d'ailleurs, Robert Chapu, disait, il appelait tu sais, des magasins, il disait, ouais, comment ça va là? Et tu dis, bon, qu'est-ce que vous faites? <rire> la grève est-elle finie là? Allez-vous allez vous occuper des clients? Là? Hein? La grève, est-tu finie? Fait que, euh, bref, c'est ça. Je m'imaginais un client qui allait te voir euh, en arrière à ton compte. On dit, Yannick, la grappe est-tu finie? Là? Je veux mon podcast. <rire> bon, euh, Yannick, on va embarquer comme on l'avait promis à tout le monde. Puis, étant donné qu'on a eu un épisode, d'ailleurs, tu ne le savais pas, ça a été une surprise. J'ai nommé cet épisode-là l'épisode épisode magnifiquement décousu. Hein? Parce que c'était bien le cas. Et euh, celui-ci l'est tout autant, d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce qu'on a plein de sujets à euh, virvolter au travers. Donc, nos souhaits pour le hobby. Et là, je sais qu'on est déjà rendu à 35 minutes d'enregistrement. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses si on descend de 5 à 3?
1: Ça ne sera pas facile, mais on va y aller.
0: Ça ne sera pas facile, on va y aller. Parfait. Allons-y. Dans l'ordre ou dans le désordre, mon premier souhait pour le hobby.
1: Je ne sais pas comment le dire, formellement ou poliment, que les compagnies fassent des cartes d'athlètes ou carrément de sport, on va dire oubliées. Et j'en ai deux en tête. Euh, pour n'importe qui qui était là dans les années 90, <coughs> tout le monde se souvient, il y avait des cartes de tout ce qui peut exister sur la Terre. Et je suis obligé de dire qu'en 2022, avec la demande des cartes, avec les médias sociaux, avec la publicité qui est faite sur notre hobby, je m'excuse, mais il y a de la place pour des cartes de tous les sports qui existent. Et j'en ai deux en tête. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire de quoi qui parlent là. Euh, ça fait 25 ans cette année qu'il n'y a pas eu une collection de cartes consacrées à la NHRA qui est euh, la plus grande association de courses d'accélération au monde. Euh, c'est quelque chose qui est excessivement, mais excessivement populaire aux États-Unis. Et la preuve, c'est que dans Goodwin, il y a quelques années, Upper Deck avait produit quelques cartes de certains pilotes. Et chaque carte rare de ces pilotes-là se vendait des prix de fou. Et euh, ce qui est important pour les organisations, j'ai toujours dit moi, il, oui, il y a des amateurs qui vont devenir collectionneurs, mais aussi des collectionneurs qui vont devenir amateurs. Euh, et là, la preuve, Tops va sortir une collection de cartes sur la Premier Lacrosse League. Ça a été annoncé la semaine passée. Euh, C'est une ligue de cross là, qui, euh, qui est très grosse aux États-Unis, qui prend de l'ampleur de plus en plus. Alors, si Tops produit quelque chose comme ça, qui peut être disponible dans tous les magasins de cartes, c'est qu'il y a une demande. Et euh, l'autre produit, Greg, que j'aimerais bien voir, et là, tu vas me dire, oui, mais il y a juste toi au Québec qui va acheter ça, le reste du monde euh, qui va acheter ça, c'est en Alberta et au Montana. En 2012, si je ne me trompe pas, 2008, excuse-moi, la compagnie Press Pass avait produit une collection qui s'appelait 8 Seconds. Et là, tu vas dire de quel sport c'était oui, 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 c'était une collègue. Rodeo. Oh, que oui, monsieur, avec les concepts les plus « weird » possibles. Euh, et je termine là-dessus parce que là, les gens vont les gens vont fermer l'épisode, ça continue comme ça. Si ça avait été fait, ça
0: serait déjà fait, mon job.
1: Écoute, Greg, dans les blaster box, on pouvait trouver d'authentiques cordes qui ont été utilisées sur certains taureaux. Et ça venait qu'un certificat d'authenticité. On s'entend, pour les amateurs euh, dont je suis, ça, ça, avait été, euh, ça avait été quelque chose de très intéressant. Les prix avaient descendu très rapidement aussi. Et la preuve qu'il y a une certaine demande, la PBR euh, vendent sur leur site des cartes NFT. Alors, mmh. s'il y a une demande pour du NFT, il doit y avoir une demande pour de la carte carton. Alors, euh, et on s'entend, euh, Upper Deck récemment a signé une entente avec la Major Fighting League, qui est une ligue d'arts martiaux mixte. Euh, la NWSL a signé avec Parkside. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a, selon moi, il y a de la demande présentement pour faire des cartes de toute ligues qui existe. Et euh, ça peut être bénéfique autant pour les compagnies que pour... Euh, ces ligues-là qui ne veulent pas sont toujours à la recherche de nouveaux, euh, de nouveaux amateurs et de nouveaux euh, passionnés en devenir. Alors, c'est mon souhait numéro un.
0: Euh, J'aime je... ça. Je suis, je suis très, très surpris par ce que tu dis. Parce que tu sais, tu il, il y a plusieurs trucs là-dedans. Tu sais, moi, c'est sûr que des cartes de rodéo, puis, je comprends le collectionneur je sais qu'il y a une compagnie qui a partie des cartes de CrossFit d'ailleurs et ça, ça commence à avoir un intérêt quand même assez intéressant. C'est même pas une compagnie de cartes. Là. Je pense que ça s'appelle What Zombie ou quelque chose comme ça qui ont parti ça.
1: Est-ce que euh... ta carte recrue va se trouver là-dedans? Non. Moi, je non, ok. De... Euh... Ok, oh, je suis déçu. Non, plusieurs non, non. Moi, plusieurs je serais, dames. Je serai l'équivalent de Paul
0: Bearer là-dedans. je <rire> <rire> Oh
1: my god! Oh um... my god!
0: Mais bref, je, je peux comprendre. Il y a des gros marchés comme ça. puis Je pense que si on y va peu à peu, je pense que oui, ton souhait est intéressant, mais y aller tranquillement. Parce que tu l'as bien dit, c'était comme ça dans le début des années 90. Ça a créé le junk wax era okay. puis on est tombé dans une espèce de trou noir qui est revenu. T'sais. Donc, euh, donc tranquillement, vois-tu l'homme de l'heure sur la planète sport en ce moment? C'est Carlos Alcaraz et sa carte est montée à des sommets, mon chum. Essayez pas d'acheter une carte d'Alcaraz en ce moment. Ça n'a aucun bon sens. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que de plus en plus vers le tennis, tu sais, euh, d'ailleurs, si vous voulez une opportunité d'acheter Alcaraz, sa carte a explosé et Tiafo, que Alcaraz a battu a descendu, bien sûr, suite à la défaite. Parce que là, c'était le US Open. Tout le monde avait les yeux là-dessus. Tiafo, c'est le prochain Américain à monter. Là. Depuis Andy Roddick, on n'a pas eu un Américain euh, dans le tennis. Moi, quand je vois un jeune joueur comme ça bourré de talent américain en baisse suite à une défaite, je me dis qu'il y a une belle opportunité. Je peux, je peux me tromper encore une fois, mais euh, je trouve ça intéressant. Donc... Euh, c'est ça, avec les nouveaux sports, avec le golf également, donc les cartes de Tiger Woods et tout ça. Mais selon moi, on va parler de des sports qui auront seulement quelques-uns, quelques-uns, quelques -uns, quelques, -uns, quelques, -uns, quelques têtes d'affiches qui seront collectionnées. C'est ce que je veux dire.
1: ben on s'entend, ce ne serait pas des produits faits pour les investisseurs, mais on parle de produits qui seraient vendus directement à des...
0: Pour les collectionneurs, à, à, absolument. À des, là, à des
1: tripeux. là. Euh, Mais oui. euh,
0: Donc, c'est que... ton premier souhait.
1: Oui, monsieur. C'est
0: ton premier souhait. Moi, je souhaiterais... J'en souhaite des affaires. Euh... Mais la première des choses, je souhaiterais une meilleure harmonie au niveau du gradage des cartes. T'sais, on a vu tellement de disparités on a vu tellement de, 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 de trucs qui font aucun sens par rapport à PSA, euh, BGS même aussi de leur côté, tu as dit Ah, oh, il y en a qui, euh, qui ont vendu des cartes, euh, euh, des cartes trimées et tout ça. Mais PSA, euh, PSA sont arrivés et ils ont dit la même, la même affaire un petit peu. Ah, euh, oh, ta carte est trimée, il y a renvoi. Je connais des propriétaires de shops de cartes qui sont fait renvoyer des cartes en disant hey, « être Trimé, hey, moi, bon, t'as dit, j'ai ouvert la boîte, j'ai ouvert le paquet puis je te l'ai envoyé, mon chum, tu comprends? » Donc, d'avoir cette espèce d'harmonie-là euh, et un meilleur respect peut-être du, du consommateur. Tu sais. Selon moi, si SGC est capable, avec un certain volume, de faire un turnaround de trois jours, de 2 à 3 à 4 jours ouvrables, il n'y a aucune raison, Yannick, absolument aucune raison pour que ça prenne six mois avec PSA pour faire grader ta carte.
1: Je suis d'accord avec toi, mais si on veut une rigueur dans le grading, c'est plate ce que je veux dire, mais PSA a tellement engagé de nouvelles personnes pour grader qui ont laisse-moi en douter, mais qui n'ont peut-être pas tous et toutes les compétences requises pour mettre une note euh, on sait actuellement justifiée sur une carte. On sait
0: actuellement que dans toutes les compagnies de gradage, le, le, le gradeur ou la gradeuse, je ne sais pas comment on appelle ça, le spécialiste, peu importe, passe 30 secondes avec ta carte dans tes mains. Actuellement. Donc, si chez SGC, on passe 30 secondes avec ta carte et qu'on détermine que c'est une 10 puis qu'il euh, y a un dégradeur chez PSA qui peut te donner une 10, puis que l'autre, il va te donner une 7. T'sais, et on s'entend que dans le marché actuel, ça peut valoir des centaines de dollars, là, cette, cette différence-là. Mais bref, entre 3-4 jours ouvrables puis 6 à 9 mois, là, y a il y a-tu un juste milieu? <rire> tu comprends? T'sais, on peut-tu pas... s'entendre pour, pour une uniformité du marché? Donc, moi, ce serait... Ce serait un de mes souhaits actuellement. C'est peut-être pas le plus grand, là, mais ce serait, ce serait le premier. Puis, on va faire comme une espèce de snake draft parce que je vais m'en aller sur le deuxième tout de suite. Puis après ça, je vais t'envoyer sur ton deuxième et troisième. Mon deuxième souhait, parlant de meilleur respect, est-ce qu'on pourrait en avoir un meilleur, s'il vous plaît, de la part des comptes? Et ça, c'est revenu dans le groupe Facebook et je suis très d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut revenir sur un meilleur respect des normes? au niveau de Upper Deck, Tops et Panini aussi. Je veux dire, quand tu achètes une boîte et que ton autographe sur 25 revient et qu'elle a des print lines dessus à ne plus finir, tu sais, on s'entend, on s'entend-tu que quand, quand ils produisent les sets-là, s'ils te cochonnent ta carte pour que ton coin soit tourné, ou qu'il y ait des print lines à pu finir, ou que le, le, le centrage, le centering, parce qu'on est sur un podcast, je peux même utiliser les anglais, c'est ce que je veux, c'est toujours bien ma plateforme à moi. Le centering, il est euh, dégueulassement dégueulasse, genre euh, 80-20, puis ta carte est sur 50. Et tu peux-tu la au vidange salamment, puis en mettre une nouvelle dans le set? C'est-tu trop compliqué faire ça? Je... T'sais, les Edge qui sont coupés au couteau dans série 1 d'Upper Deck, là, au couteau à beurre. Ça sentends tu là?
1: Ben, on appelle ça un contrôle de qualité. Et, euh, Mais écoute, Greg, le meilleur exemple, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Les deux one-off one de Lewis Hamilton dans le Top Scrum 2020. PSA 7. Oui, monsieur. Et on parle de deux. On parle de deux, des cartes les plus importantes des 20 dernières années qui ont été produites. Et il n'y a personne en nulle part chez Tops qui a dit « sont où les deux Hamilton Est-ce que je pourrais les voir, s'il vous plaît? » Et on, on a laissé sortir ça. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « oui, mais c'est une une de une, peu importe. » Je sais, mais quand on n'est pas capable de couper une une de une droite, euh, on a un petit problème. Là. Dans,
0: le temps, a... dans le temps que l'Église catholique était en pleine montée, là, les Saint-Graal, puis toutes les reliques, là, tout ça, là, ils s'appliquaient-tu pour les faire? Euh, oui. Bon, mais c'est à peu près la même <rire> affaire, je veux dire. Là, je, je comprends qu'on est, on est là-dedans, Matisse. Encore une fois, et, ma Lando Norris Autographie qui est sorti PSA 7, là, tu l'as vu, on la regardé ensemble, je veux dire, je ne peux pas croire que cette carte-là est sortie PSA 7. J'en ai, ai vu d'autres. J'ai regardé, le centrage est là. Il n'y a pas de print line. Est-ce que c'est -ce est une 10? Non, mais selon moi, c'est probablement la plus belle PSA 7 que tu as vue. Un méchant m'a envoyé une refractor de Max Verstappen. Et il l'a regardé de toutes les bords, de tous les, bars, tous les côtés. Et ce gars-là, c'est probablement un des gars qui connaît le plus euh, le visuel des cartes que j'ai vu. Son œil est incroyable, elle est revenu PSA 6. Euh, pourquoi? Mais bref, là, je suis dans mon autre point d'avant. Oh, oui. mais, mais tout ça pour dire que on sait que euh, mettons, le, le set, t'en en, parles, mais le set de, de Top Scrum, Formula One est horrible. Euh, pour en nommer un de ceux-là, pour Upper Deck, la série 1 de cette année, horrible au niveau du contrôle la qualité. Et du côté de, du côté de, de, de Panini, je vais donner Obsidian de cette année, horrible aussi. Tu sortais des cartes sur cinq, recrues. tu Oh mon Dieu, je viens de trouver un Graal! Tu regardais le centrage là-dessus, c'était dégueulasse. N'empêche, c'est des magnifiques produits. Peux-tu s'appliquer un petit peu? Et enfin, point 2B, je te laisse parler après. Et je pense qu'on n'aura même pas à faire plus que 10 secondes là-dessus. Les rédemptions. Voilà.
1: Ouais, Là, par exemple, je vais être l'avocat du Diable sur les Redemption. J'aime pas ça plus que toi, mais c'est compliqué faire des cartes de sport. Mais, euh, pour ouvrir une parenthèse sur ce que tu dis, reculons de là, pas longtemps. On se disait, bon, pogne la carte la plus rare, avec mm -hmm. le meilleur joueur possible. Mais là, depuis deux ans, trois ans, là, on a un nouvel aspect qui s'ajoute à ça, c'est j'espère qu'elle va être en bonne condition. Wesh, c'est un peu comme toi, Irène. tu vois, ton restaurant préféré, euh, tu n'as pas besoin de te demander si ça va être bon ou pas. C'est ton restaurant préféré, tu sais que c'est toujours bon. Ben, c'est comme un automatisme, là. Ouais. Euh, mais c'est toujours la phrase plate. Des fois, les gens vont me dire, mais pourquoi les cartes sont si maganées? Euh, il est censé avoir un contrôle de la qualité. Il en imprime beaucoup. C'est plat à dire, il en imprime beaucoup. Euh, mais on s'entend des, 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 des choses bizarres, il y en a toujours eu, même quand il en produisait un petit peu moins. Euh, j'ai déjà vu un Go en 2014-2015 ouvrir une boîte Deck et toutes les cartes, j'ai bien dit toutes les cartes, étaient coupées en hexagone. Ben oui, on a. Oui, on voyait une partie de la carte en bas à gauche et une autre partie de la carte en haut à droite. Euh, mais on s'entend, c'était une exception, là. on appelle ça un accident. Le problème, c'est quand l'accident devient une habitude, comme on a vécu cette année. Ça, c'est moins chic un petit peu.
0: Ah, tu le sais, mais est arrivé un. J'ai ouvert une boîte d'obsidienne, j'avais six cartes dedans. J'ai pris la peine et c'était six cartes. C'est bo des boîtes qui valent plusieurs centaines de dollars. Les gens le savent. J'ai écrit une lettre, j'ai montré la boîte, je l'ai renvoyée à Panini et tu sais. Je veux dire, n'importe qui chez Panini qui verrait ça, là, tu peux voir que le gars a acheté une boîte à plusieurs centaines de dollars. Il y a à peu près 50 piastres de valeur marchande dans ses cartes. T'sais. Sur le gamble, cette fois-là, j'ai été chanceux. Cette fois-là, non. Et j'ai dit, si c'est possible d'avoir une autre boîte, d'avoir une compensation, quoi que ce soit. On m'a renvoyé, renvoyé une carte d'un autre set qui valait à peu près 5 piastres. Avec mes cartes. « Merci, mon chum. Voilà, ça a fait plaisir. Fait » En plus, ça m'a coûté 15$ de shipping. Tu comprends-tu? Donc, <rire> peut-être un peu plus de respect pour ce marché-là. Là, là est-ce que ça va changer maintenant que... Euh, C'était une des nouvelles qu'on devait, qu devait euh, traiter, eh oui. d'ailleurs, qu'on a passé par-dessus bien raide. Mais, euh, comme on sait, Fanatics a acheté Tops Et là, Fanatics, selon toute vraisemblance, c'est sorti sur Sports Card Radio. Radio. Euh, ça sort un petit peu partout. On attend, euh, je sais qu'il y a même Sports Cards dans cette semaine. Il a dit, si la nouvelle sort en ce moment pendant le podcast, on va vous le dire. Puis, si ça sort plus tard ce soir, on va aller live sur les médias sociaux pour en parler. Euh, ça, c'était lundi. Donc, c'est toujours pas officialisé, mais Fanatics va acheter également Panini. Donc, il va contrôler une énorme partie du marché. Et Fanatics semble, Tu sais, quand tu regardes ce qu'ils font avec les jerseys. Euh, avec les, les, les casquettes et tout ça, quand il travaille avec les équipes, semble faire un excellent travail. Selon moi, c'est une très belle compagnie, Fanatics. On, ça a l'air que euh, Josh Louber ne fait plus partie de l'équation aussi. Donc, verra-t-on comment ça va aider le consommateur également, ce move-là aussi?
1: Là. Ça en dit long le fait que Josh Louber ne soit plus là. C'était comme le, le, le porte-étendard, c'était comme le savant fou de tout, de tout ce projet-là. Euh, c'est peut-être moi qui rêve en couleur. Je me dis, s'il si ne fait plus partie des plans, c'est peut-être qu'il y avait des projets un petit peu trop, euh, trop fous. Euh, on s'entend le marché de la carte, il n'est pas parfait présentement, mais je ne crois pas que c'est d'exclure les magasins de cartes qui aideraient la chose. Euh, mmh. Parce qu'on s'entend... C'est des robots qui vont acheter les boîtes. On le voit avec les Panini First of the Line. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables d'acheter ces boîtes-là et qui sont assez rapides pour acheter ces boîtes-là. Moi, c'est plus cet aspect-là qui me fait peur. Mais c'est peut-être ça. Peut-être que M. Loeber avait des visions plus, plus directement aux consommateurs euh, que, le, que Fanatics voulait, le voulait vraiment. Mais de l'autre côté, Fanatics dit depuis le début, faut des cartes, faut il faut qu'il y en ait partout, 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 partout. Alors, s'il y en a à l'épicerie, aux dépanneur du coin, euh, j'ose espérer qu'ils ne, qu ne nous oublieront pas.
0: Mais ben non, parce que actuellement, tu as, as, as quelque chose d'intéressant, tu t'en vas dans ton, dans ton magasin de cartes, c'est là que euh, tu retrouves ton expert avec qui jaser, mais de retrouver des petits hangers retail en quelque part, chose qu'on ne retrouve presque plus au Québec, d'ailleurs, chez Walmart ou nulle part ailleurs. T'sais, ne serait-ce que de n'avoir, ça, cette idée-là, je la trouve géniale, d'avoir dans les stades. Mm -hmm. oh, un petit paquet de cartes assis à game de football. Là, Bref, ton deuxième soin maintenant, Yannick
1: le retour des concepts. Le... Développe, s'il vous plaît. <rire> c'est peut-être les cheveux gris qui font ça, puis je sais que je radote, mais j'ai tellement l'impression que le marché de la carte est allergique au concept. Et je te résume, euh, pour moi, un concept, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose qui brasse la cage. Est-ce que c'est des bonnes idées? Pas toujours. Mais il euh, faut prendre des chances. Euh, quand les gens, si les gens se demandent c'est quoi pour eux un concept, bien, pour moi, un concept, je me souviens, Upper Deck avait fait une collection quand il était au baseball qui s'appelait Documentary. Et ça, Greg, ça le cauchemar. C'était une carte pour chaque match joué pendant une saison du baseball majeur. Et elle existait en deux versions. Elle existait pour chacune des deux équipes. Est-ce que ça a fonctionné semi, mais Upper Deck a essayé quelque chose. On a eu un concept. L'année que le Yankee Stadium a fermé, euh, Upper Deck a produit une collection complètement folle qui s'appelait Yankee Stadium Legacy. Et c'était une carte pour chaque match disputé au Yankee Stadium. Les 15 premières personnes qui complétaient cette collection de 5 000 quelques cartes, si mon souvenir est bon, euh, recevaient un prix qui consistait à une visite euh, très VIP du Yankee Stadium, un soupic de Rick Jeter, une version numérotée de la collection. C'est ça pour moi des concepts
0: et j'ai... Goodwin Champions le font un petit peu. Là. Ils ont fait avec leur rédemption euh, cette année. Je crois que tu avais 15 cartes qu'il fallait que tu trouves le fameux Bounty Code. Mm -hmm. euh, J'avais sorti celle de Michael Jordan et euh, je l'ai vendu à un collectionneur canadien qui... qui, qui et si tu l'avais, euh, je pense qu'il y en avait 100 de disponibles. C'était les cartes autographiées de Coco Goff recrues. Euh, quelque chose du genre. Là. Mais ça, je trouve ça cool. T'sais. Ou les et... logos Copper Deck tough de compléter, là, le fameux logo des équipes. Je trouve ça, ça vraiment le fun, honnêtement.
1: Mm -hmm. Mais euh, ça, ou que ce soit carrément des produits, euh, tout à l'heure, j'ai sorti des cartes pour un client et il me demande, c'est quoi cette collection-là? Ça, j'ai dit, c'est un des concepts les plus fous que moi j'ai vu. Bien, fou. Pas si fou que ça, malgré tout. C'était le concept du Original Six. C'est que pendant une période de 12 semaines, à chaque deux semaines, on avait une collection qui sortait. On avait commencé par Détroit, ensuite Toronto, ensuite Montréal. C'était une collection de 100 cartes concentrée exclusivement sur l'histoire de chacune de ces franchises-là. Ça, c'est un concept. On n'en fait pas un par année, quelque chose comme ça. Mais une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Euh, c'est quand même fou de penser que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu une collection consacrée uniquement aux gardiens de but qui, oui, hockey, sont excessivement populaires. Euh, c'est ça, je trouve, qui manque. Et j'ai l'impression que les compagnies se disent « Pourquoi je me casserai le basic à faire un produit ou à inventer quelque chose? Je vais vomir six Young Guns dans une boîte, puis les gens vont être heureux. Ouais, » c'est ça. Oh. Euh, C'était quelque chose à l'époque où les Maple Leafs de Toronto étaient archi-mauvais. Il y a un expert de Toronto qui avait dit mais pourquoi tu il se force en ce moment non <rire> euh... <rire> obligeons pas à parler du tournoi de golf du Canadien s'il te plaît <rire> ah, je m'en allais pas là-dessus hein, mais euh... pourquoi il se forcerait l'argent à rendre pareil et c'est ça un petit peu qui me désole euh... J'ai l'impression qu'on a peur de réinventer des produits, de mettre une twist. Euh, mais bon, c'est mon, mon humble opinion. Mais euh, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui pourraient être plus, euh, qui pourraient être plus entertainants qu'ils qu'ils sont présentement. Et euh, c'est ça. J'ai l'impression des fois les compagnies se mettent les deux pieds sur le pouf euh, et euh, laissent euh, l'argent rentrer à pleine porte. C'est
0: très bien entendu, puis j'aime ça. Euh, si on peut avoir encore plus de fun à collectionner, si on peut avoir du fun dans le hobby, je pense que là, la grosse affaire, les gens, c'est de compléter des rainbows. Mm -hmm. euh, ça, c'est euh, vraiment louable et le fun. Si ce n'était pas des mots, t'as tata du call-in qui, euh, lorsqu'il tombe sur une une de une ou une carte numérotée sur cinq, demande euh, quelque chose hors de prix complètement. Mais ça, on en a déjà parlé, puis on n'en reparlera pas. Euh, ça, je, je pense que les gens auraient euh, beaucoup plus de fun dans ce, ce hobby. Bref, continue maintenant avec ton euh, troisième point. Troisième et dernier, dois-je ajouter?
1: Euh, troisième eh bien, ce qui est triste, c'est qu'en troisième, je l'ai un petit peu mixé dans mon deuxième, mais euh, je m'ennuie d'un concept que tu as peut-être connu dans ta première vie de collectionneur, Greg, les « crash de game ». Les crash de game. Ouais, tu ne tiens pas de ça?
0: Absolument
1: pas. OK, c'était des cartes spéciales et, euh, exemple, tu tombais sur Jérôme Yaguerre avec une date dessus, 8 février. Et si Jérôme Yaguerre marquait un but le 8 février, tu envoyais ta carte chez Upper Deck et il t'envoyait quelque chose de spécial parce que tu avais gagné, tu avais une carte gagnante. Euh, je tombe peut-être dans mon deuxième point de concept, mais j'ai besoin de dire que le match du 8 février, du haut de mes 8 ans, mon Dieu, j'avais honte au lendemain de voir le résultat pour voir est-ce qu'hier mai contre un but. Ce genre de, de folie-là. Et Il euh, y a probablement des gens, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des cartes qu'on le pense qui ne suivent pas tant que ça le sport. Euh, Bien honnêtement, euh, vous pourriez être surpris de la quantité de personnes qui achètent des cartes de football, et si vous leur posez la question, « As-tu écouté des matchs en fin de semaine? » Ah, j'ai écouté les résumés à Sport 30.
0: C'est pas un peu ce que Tops now fait? Aussi. Aussi. Avec, avec les parallèles, euh, c'est très très fort. Bon, en Formule 1 au soccer aussi, des fois, ça permet, ça permet même d'avoir la première carte recrue d'un certain joueur. Euh, bon, ça ne monte jamais en valeur comme les gros sets comme Top Scrum, Sapphire et autres, là, mais euh, à tout le moins, ça donne, ça, ça, ça donne un certain, euh, une certaine certaine latitude, si on veut. À, à, à des collectionneurs là, pour aller chercher la première carte d'un joueur ou un moment marquant.
1: Oui, et ça rapproche les gens. Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on achète des cartes d'athlètes de, qui performent présentement. <rire> Comprends-tu? Ces gars-là, que tu achètes des cartes, sont dans ta TV dimanche après-midi, en direct de Green Bay, en direct de... Alors, de ramener, de se souvenir que des athlètes qui performent et qu'on a le, le, le loisir et le privilège de les suivre aussi là, dans leurs sports respectifs. Là.
0: Pas mal sûr Alors, que si euh, Tops avait sorti, euh, Upper Deck, c'est-à-dire avait sorti une carte d'Alex Kovalev, les quatre fers en l'air, en marquant, euh, je crois, 18 février 2008, le retour de 5-0-6-5 des hum. Canadiens s'en serait vendu quand même poppy. Euh, euh, oui. Mais une façon, je pense, de les mettre en marché qui serait intéressante, c'est tu sais, les inclure dans les séries 1, 2, Extended ou autres, et non pas les vendre sur le site web comme Tops Now. Tu, sais. tu les vends un peu comme... Euh, on, je sais que la Formule 1 l'ont fait. là. Euh, tu sais, les les Drivers of the Day, les Grands Prix Winners euh, et, et autres, Ça, je trouve ça très intéressant. Tu sais, des moments mythiques qui sont arrivés dans la saison. Ou encore, au niveau des Olympiques, tu sais, imagine... Euh, imagine, t'arrives et t'as une carte du Golden Goal de Sidney Crosby. Des Golden Goal de Marie-Philippe Poulin.
1: Michael qu Phelps.
0: Qui? Michael Phelps. Tu sais que c'est un gros fan des Ravens de Baltimore, ce gars-là, en passant. Ah, OK. Il vient ah. de Baltimore, c'est un des plus gros fans des Ravens qu'il n'y a pas dans l'histoire. Euh, et gros en termes de popularité également, t'sais. Euh, ton troisième, mon, mon Greg? Mon troisième, c'est un vœu pieux parce que je pense que ça n'arrivera pas, mais des échanges cordiaux et respectueux. Je l'ai déjà dit, ça ne pourra jamais cliquer avec tout le monde. On ne pourra jamais tout le temps s'entendre et ça dans n'importe quoi. Mais peut-être que ça ne fera pas tout le temps ton affaire non plus. Mais je pense qu'il y a des gens dans le hobby qui tirent profit de ça euh, et, et qui tirent un malin plaisir de jouer au malin. Je veux dire, si tu veux être gargamel, va te déguiser à Halloween, tu comprends? Tu n'as pas besoin, de, as pas besoin de, de, de faire suer le peuple avec ça. Puis moi, qu'il y ait une transaction ou non, là, la majorité des échanges que j'ai dans ce hobby-là, pour acheter ou pour vendre, c'est des échanges qui sont très cordiaux. Puis tu te mets à rencontrer du monde. Hey, tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? est-ce que moi je suis. Je suis dans... et, et ça, tu quoi? Je pense que je vais faire une vidéo YouTube là-dessus. Des trucs pour vendre puis acheter. Mm -hmm. et acheter. C'est intéressant. C'est quoi te de demander comment ça va? Tu fais quoi dans la vie? Tu sais? Et lorsque tu as une certaine conversation avec, avec du monde, tu vas voir que c'est plus le fun. Tu comprends? D'avoir. De, de, de jaser, d'apprendre à découvrir. Puis qui sait, tu, tu le sais pas. tu Ces gens-là, tu vas peut-être les croiser dans un show de cartes. Si jamais tu croises quelqu'un à Los Angeles ou que tu croises quelqu'un à New York ou dans n'importe quelle autre... À Nashville, dans n'importe quelle autre ville, tu te rends dans leur coin, tu en vas au local card shop. Ça agrémente l'expérience. Oui. Donc, soyons donc gentils. Ici même, à Montréal, l'anti-expo s'en vient ça tu avoir du fun dans les transactions? Et ça, ça va dans n'importe dans quelle show de carte aussi. Tu en vas à la table de quelqu'un, il reste assis, il ne te parle pas, il ne dit rien. Les, pour vrai, les chances... que puis Souvent, les, les, les cartes qui sont en vente là valent euh, plusieurs dizaines de dollars ou même centaines de dollars, ou même milliers de dollars. T'sais. Heureusement, moi, dans ma courte expérience dans le domaine, ceux qui ont, qui ont des cartes à plusieurs milliers de dollars, c'est souvent les plus gentils. T'sais? Parce que you bet que si tu es assis sur ta chaise en train de regarder ton téléphone, que tu ne même pas me regarder, hein, au point où je me demande hey euh, si je rouvre le présentoir sur la table et je pars avec sa carte à 10 000, il va-tu s'en rendre compte? ou Tu comprends? <rire> Peux-tu avoir une interaction? Tu n'es pas obligé de me gosser, de dire hey, « Voici telle carte, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? » ça. Hey, comment ça va? As-tu une belle expérience aujourd'hui? Trouver ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu collectionnes? Pourquoi? Connais-tu tel joueur? Connais-tu telle affaire? Ça, ça s'appelle le service à la clientèle. Puis je pense qu'on est en train de perdre ça, pas juste dans le hobby, mais dans bien des affaires. Et il y a un gars que je connais qui s'appelle Yannick Godbout, qui lui, il l'a trouvé à patente en motadi parce que tu es un gars old school dans à peu près n'importe quoi. Et dans le service à la clientèle, tu as gardé cette interaction humaine-là. Puis ça, c'est pour ça qu'il y a du monde qui vient te voir au magasin. Tu sais, je te lance des fleurs, mais je sais que tu es comme ça et il y, 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 y a bien du monde qui sont comme ça dans la vie, tu comprends? Parce qu'on recherche de plus en plus ces interactions humaines-là et une des plus grosses forces du hobby selon moi se situe là-dedans.
1: Oui, et euh, c'est bizarre ce que je veux dire, mais ça peut porter fruit à dans l'avenir euh, pour la simple et unique raison que je ne sais pas combien de fois ça arrive des fois le client arrive au magasin, je ne me souviens pas de son nom, mais je me souviens que lui, il ramasse tel joueur ou tel joueur. Et je la regarde, puis là, c'est impoli, Je le pointe du doigt, puis je fais, j'ai de quoi pour toi. Là, la personne dit, c'est ça, t'as de quoi pour moi? la ben, dernière fois, tu m'as dit, que tu collectionnais tel gars, là, j'ai ramassé telle affaire, je ne voulais pas la mettre en vente tout de suite, j'attendais de te voir, tu l'as tué. La personne est comme Mon Dieu, Seigneur, mais c'est ça, à force de discuter, surtout si vous collectionnez des choses, des fois, qui sont un petit peu plus, pas nécessairement obscures, mais des fois, des joueurs, tu sais, comme moi, j'ai un de mes bons clients, c'est un gros collectionneur de Miro et Scannen. À chaque fois je ramasse une carte de Miro et Scannen, je ne la mets pas en vente tout de suite. Quand il passe, tu as-tu ça? Ah oui, mais tu es bien fin, mais c'est correct. Alors, ça, ça C'est
0: ce incroyable ce que tu fais là. T'sais. Et, et c'est ça que je dis, il n'y a pas assez de gens qui, qui, qui font ça, qui appliquent ça. Tu sais, je reviens à mon vieux temps que je vendais des CD. T'sais. Notre boss nous expliquait, quelqu'un rentre puis vient acheter un CD de Jack Johnson. Dans ce temps-là, le, le, le CD qui était fort, c'était In Between Dreams, son fameux disque jaune. Là, t'sais. T'sais, il rentre là. Es-tu capable de demander demander... Au contraire, tu sais, la madame, elle rentre, Hey, euh, t'as-tu le CD de James Blunt? » Ben oui, j'ai le CD de James Blunt, le voici. Connaissez-vous Jack Johnson, vous? Non, je ne connais pas ça. Avez-vous cinq minutes, je vais vous faire écouter ça, vous allez voir. Quand tu leur faisais écouter Jack Johnson, tu venais de faire une autre vente, mais surtout, tu venais de rendre quelqu'un heureux qui vient de découvrir un nouvel artiste. Eh oui. Tu comprends? Eh oui. C'était du service à la clientèle. Et des fois, c'est drôle, ma blonde m'a fait remarquer que je dis souvent, tu comprends. Donc, je vais essayer d'arrêter de dire ça dans les prochains épisodes. Veuillez m'en excuser, chers auditeurs auditrices. Mais c'est ça. T'sais, appliquons ça. Dans, je ne dis pas que quelqu'un t'achète une carte, quelqu'un veut ça. Hey, tu connais-tu telle affaire, mais est-ce que tu dis hey, « Je sais qu'un tel passe à toi mercredi puis il collectionne tel joueur. Je vais attendre, je vais y offrir. » C'est de faire juste de faire un, un petit extra tout le temps. T'sais l'extra le, le, mile à chaque fois. Et ça, euh, ça se perd un petit peu dans la vie.
1: Ben, l'extra mile et surtout... Euh, moi, j'aime ça... Euh, on, on dérive un peu. Des fois, je dis, je m'ennuie de mon bar de quartier parce que quand j'arrivais à mon bar de quartier, je n'avais pas besoin de dire qu'est-ce que je voulais boire. ben c'est pareil dans un magasin de cap. Euh, tu sais, ce que je fais, toi, tu te dis que c'est exceptionnel... Pour moi, c'est juste naturel de dire à quelqu'un, « Hey, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai peut-être un client qui m'a offert ça. J'ai ramassé ça. J'ai telle chose à tel magasin. » Pour moi, c'est juste normal. De toute façon, on est là. On est toutes dans le même trip. On est toutes là dans le même hobby, dans le même passe-temps. Le euh, si bord de on...
0: quartier, là, Yannick, c'est rendu ce qu'on fait. Pour nous autres, c'est ça. Pour d'autres, c'est des pôles de football. Mmh. T'sais, à l'émission de radio la semaine passée, on a reçu des méchants tripers de foot qui passent des heures et des heures et des heures là-dessus. je leur ai dit, mais moi, je passe le même. Je n'ai pas le temps de faire un pôle de football, je passe trop de temps à ces cartes. On a chacun, il y en a d'autres que c'est d'autres affaires, mais c'est rendu ça. Puis le perron de l'église, c'est rendu aux médias sociaux aussi. Mm. Ça, je sais que toi, tu n'es pas sous le perron de l'église, mais dans ce, ce cas-là, le bord de quartier, c'est à l'imaginaire laurier. Tu comprends? C'est là que ça se passe. J'ai encore dit, tu comprends.
1: Tabasse -là. Ça va te prendre un petit timer dans le coin de ton écran, ton écran Zoom. Là.
0: Ben du tu sais quoi, j'en ai un timer, puis ça me dit qu'il ne nous reste vraiment pas grand temps encore parce qu'on euh, a défoncé tout ça. Ah oui, tu as accès au même timer que moi?
1: Ben oui, 3.31, ah. 3.29. Je, je, je,
0: je, je, on ne parle pas de route ici du Québec, mais on parle bien du temps qu'il nous reste avant que tout ça. Alors, as-tu un petit mot de la fin, Yannick? Des souhaits pour les gens cette semaine ou quoi que ce soit? Euh, ouais. On, je pense qu'il y a un gros mois qui s'en vient, là, pas nécessairement en termes de, de sortie. La semaine prochaine, on va revenir sur Maryland Soccer. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties sur euh, Panini Prism World Cup pour la Coupe du Monde. Ça ça sort le 2 novembre. Euh, ouais, As-tu un petit mot final?
1: Appréciez donc votre collection ou vos investissements, whatever, vos pièces favorites. Sortez-les, assisez-vous et admirez ça, savourez ce que vous avez, ce que vous avez acquis. Euh, et ça donne, ça donne souvent envie de, de continuer des collections, de, de rajouter des pièces. Euh, on oublie, euh, on a malheureusement trop, le, le, le on oublie trop ce qu'on a. Euh, on pense, à, on, on oublie ce qu'on a et on pense que à ce qu'on n'a pas. Alors, euh, savourez donc ce que vous avez ça coûte pas cher. Et en plus, ben, des fois, ça nous permet de retrouver des choses qu'on avait oubliées. Toujours pratique.
0: C'est qui le premier qui va écouter ce, ce conseil-là?
1: Oui. Exactement.
0: <rire> ben, là, ça coûte
1: pas cher, en plus. Hein?
0: Sais tu sais, il y a une carte que je me mords les doigts. Je t'ai pas raconté ça. Il reste une minute, mais je, je, je suis allé faire un tour au, au Ruby Foods euh, dimanche dernier. Et dans une boîte de value box, j'ai trouvé, il y avait trois exemplaires de la carte je, si je me rappelle, de, je me rappelle à peu près trois cartes que j'avais quand j'étais jeune, il y en avait une, c'était euh, Martin Broder je l'ai encore, cette carte-là, et il y en avait une de Wayne Gretzky. C'était comme trois, trois photos de Wayne Gretzky sur la même carte, elle est bleue et grise, mm. c'est cette carte que je parle il y en avait trois exemplaires, là, monsieur, il m'a dit 20 pieds à chaque. Il m'a dit Il me semblait que je l'avais vu sur IB moins cher. Tu sais Là, j'ai comme. Je, je, ça m'a sorti de la tête. Tu sais, quand tu m'as dit apprécier votre collection, je me suis dit. Juste pour être nostalgique, j'aurais dû dû ramasser cette carte-là. Oui, mais ça euh... J'espère la retrouver à l'Anti-Expo. Eh oui. D'ailleurs, l'Anti-Expo, on m'a parlé, je pense, c'est la semaine prochaine avec Pat Brisson. Sinon, ce sera l'autre d'après. Euh, il y a des prochains invités qui s'en viennent. Anthony Doyon, on l'a dit, qui va s'en sur le podcast pour la toute première fois. Et euh, Christophe landry Savard également. Il y en a plein d'autres euh, qui vont joindre à Yannick et à moi. Yannick, je t'adore. Encore une fois, passe une excellente semaine, mon chum. On se reparle. Bonne soirée, mon ami. À la semaine prochaine.